0: Sicht der Dinge, der Podcast und wie siehst du das? Wir sind Julia und Katharina. Wir wollen manchmal diskutieren, selten provozieren und immer die Sicht der unterschiedlichsten Leute dieser Welt kennenlernen. Dazu sprechen wir über Themen aus verschiedenen Blickwinkeln, mit Gästen über ihre Sicht der Dinge und mit euch über diese Themen. Und heute ist Christine zu Besuch. Hallo. Magst du kurz dich vorstellen?
1: Ja, ich bin Christine, 31 Jahre alt. Ich wohne in Hamburg, äh, jetzt seit fünf Jahren und äh, die Katta war so nett, mich einzuladen. Deshalb bin ich hier.
0: Das freut uns sehr. Und Julia steigt mal ein bisschen ein. Wir haben nämlich euch ein paar Fragen gestellt und äh, da erzählt Julia uns ein bisschen was zu dem Thema heute. Genau,
2: ich stelle erstmal das Thema im Allgemeinen vor, weil ihr noch gar nicht wisst, worum es geht. Und zwar geht es heute um Größe. Heute dreht sich alles um Größe und nicht um um irgendeine, sondern um überdurchschnittlich große Frauen, wenn man denn überdurchschnittlich groß sagen darf. Ähm, Im Übrigen, die Durchschnittsfrau in Deutschland ist 1,66 Meter und damit bin ich leider zu klein. <lacht> es gibt aber auch Länder, da ist die Durchschnittsfrau 1,51 Meter und ähm, auch Länder, da ist die Durchschnittsfrau 1,69 Meter. Also das variiert ganz schön.
0: Ja, dazu habe ich äh, auch einen kleinen Fact. und zwar ist die aktuelle Mindestgröße, um bei Germany's Next Topmodel mitzumachen, 1,76 Meter und damit passen nur 10 Prozent der deutschen Frauen überhaupt in die Bewerbungskategorien und könnten sich überhaupt nur bei Germany's Next Topmodel bewerben.
1: Wie traurig. Da sieht man mal, wie unwichtig das ist.
0: <lacht> genau. Ja, es gibt so vieles.
1: Ähm,
2: ja, liebe Christine, du kannst mich gerne jederzeit unterbrechen. Ich stelle jetzt erstmal so ein paar Meinungen vor und wenn du dann sagst, okay, da äh, habe ich jetzt noch was zu, wo ich ganz dringend jetzt was sagen möchte, dann unterbreche mich gerne. Alles klar. Ähm, genau, und wir haben eine Mini-Meinungsumfrage gemacht zu dem heutigen Thema. Es handelt sich hierbei wirklich nur um Meinungen und es ist wirklich keine irgendwie Statistik oder sowas. Das ist auch nicht statistikfähig. Ähm, das war aber auch nicht unser Ziel. Bei der Umfrage haben 15 Teilnehmer teilgenommen, was wiederum unterstreicht, dass es äh, keine Marktforschungswerte hat. Die Teilnehmer waren zwischen 20 und 47 Jahre alt und die Größe war so im Durchschnitt bei 1,70 bis 1,75 Meter. Ähm, wir haben die Leute gefragt, ob die Größe ähm, irgendwie Einfluss auf etwas hat oder ob die Leute sich als besonders groß bezeichnen würden. Interessant war, dass nur oder schon oder ganz die Hälfte gesagt hat, dass sie sich als besonders groß bezeichnen würden.
1: Ja, da kann ich nur grinsen. Ähm, dann falle ich ja völlig aus dem Rahmen, weil ich mit meinen 1,82 Meter ja äh, alle Durchschnitte zerreiße quasi. <lacht> Würdest du dich dann als besonders groß bezeichnen? Ja, schon, auf jeden Fall. <lacht> okay.
2: Ja, ähm, genau, wir haben auch gefragt, wie gesagt, was so die Einflüsse sind, also ob es, ob die Größe quasi einen Einfluss auf das Umfeld im Allgemeinen hat oder ob sie das irgendwie anders wahrnehmen als beispielsweise kleinere Frauen und da hat die Hälfte gesagt, nö, habe ich, ähm, fühle mich nicht so, als hätte das irgendwie Einfluss auf irgendwas und da haben eben 30 Prozent der Frauen gesagt, ja doch, ich merke schon, dass es äh, irgendwie von meinem Umfeld anders wahrgenommen wird als Durchschnittgroße Frauen. Wie siehst du das
1: denn? Ähm, ich glaube, es kommt immer auf die Situation an. Ähm, Im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass es natürlich Auswirkungen auf das Erscheinungsbild hat und dass man ähm, schon irgendwie gewonnenen Respekt einfach direkt auch hat bei vielen Leuten, weil ähm, ja man eben bemerkt wird, wenn man in den Raum kommt. Darauf hat das auf jeden Fall einen Einfluss. Ja.
2: Genau, wir haben dann natürlich auch gefragt, ähm, was die Meinungen sind, also worauf es gerade Einfluss hat. Da waren gingen die Antworten wirklich von A bis Z. Und beim Teil der Antworten habe ich mir gedacht, okay, das kann ich mir durchaus gut vorstellen. Beim Teil der Antworten hatte ich so ein kleines Fragezeichen, wie zum Beispiel Schulzeit. Also ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das einen Einfluss auf die Schulzeit hat, zumal ich immer die kleinste aus der Klasse war und das auch immer einen Einfluss hatte dann ging, so, ging es um Kennenlernen geschäftlicher Art. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es das manchmal äh, echt hart sein kann, auch gerade, wenn der Chef an sich kleiner ist als man selbst. Da hat nämlich auch uns eine nette Dame geschrieben, dass sie damit äh, Probleme hatte und dass es eben so Autoritätsprobleme gab, weil der Chef kleiner ist und sich dadurch ein bisschen eingeschüchtert gefühlt hat. Und ja, die meisten genannten Antworten waren dann so Sachen wie ähm, komische Blicke, wenn man eine hohe Schuhe anhat. Oder beim Schuhkauf im Allgemeinen, weil man dann doch an den High Heels vorbeilaufen muss. Und beim Hosenkauf gab es wohl auch viele oder gibt es wohl auch viele Probleme.
1: Ja, da kann ich nur nicken. Also das ist, ähm, hohe Schuhe trage ich schon auch hin und wieder. Jetzt nicht sehr oft, aber es kommt vor. Ähm, und da werde ich auch manchmal gefragt, warum ich das denn jetzt noch mache, weil das brauche ich ja nicht. Und dann denke ich mir, naja, aber es ist ja auch trotzdem schön. Ähm, und das andere war der Schuhkauf. Nee, das Hosenkauf. Der Hosenkauf, genau. Mhm. Ähm, da ist es bei mir dann manchmal der Fall, äh, dass die Beine halt zu kurz sind. Also mhm. das, das merkt man dann schon. Aber ich habe da jetzt äh, einen Laden meines Vertrauens entdeckt und da werde ich eigentlich immer fündig.
2: Ja, das ist doch schon mal gut. Ja, ich also viele haben halt geschrieben, dass sie einfach gerade bei Klamotten sehr lange suchen müssen, weil es eben... Wohl nicht so die Größen gibt. Also, ich kenne das von mir eher, dass ich Sachen abschneiden muss, aber ich glaube, abschneiden ist immer ein bisschen einfacher als dran nähen.
1: Ja. Das ist mir noch nie passiert, <lacht> <lacht> dass ich was abschneiden musste.
2: <lacht> genau, ähm, und dann gab es noch ein paar Antworten zum Thema Dating und zwar haben einige Frauen gesagt: Ja, ähm, man hat im Allgemeinen wenig. Auswahl, weil ähm, ein Mann einfach selbstbewusst sein muss, um eine Frau zu daten, die groß ist oder die Größe hat. Ähm, einige haben gesagt, okay, ich mag aber große Männer und die kleinen Frauen mit dem Beschützerinstinkt nehmen die uns weg. Und viele haben halt gesagt, okay, der Partner muss einfach gesellschaftlich gesehen größer sein als die Frau und deswegen sehen die da irgendwie Probleme drin.
0: Da vielleicht kurz eingeworfen, der Do deutsche Durchschnittsmann ist 1,80 Meter.
1: Der ist 1,80 Meter, ja, das siehst du, das habe ich auch noch nicht gewusst. Dann bin ich da ja auch wieder zwei cm größer als der Durchschnittsmann. Ähm, ich kann das unterschreiben: also, der Mann muss das Selbstbewusstsein auf jeden Fall haben. Also, meine vergangenen Partner waren alle kleiner als ich und das war auch nie ein Problem oder ein Thema. Ähm, aber es wird von außen oft zum Thema gemacht. Also auch mit Männern immer wieder. Auch diese Kommentare dann so, boah, ja krass, du bist aber groß, wo ich mir so denke, ja, also was hast du jetzt davon, das zu kommentieren?
0: Vor allen Dingen, als ob es dir selber noch nicht aufgefallen ja, wäre, dass du also, groß bist und größer bist als er.
1: Also. Genau. Ich kann <lacht> da dann wirklich oft nur den Kopf schütteln und weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, irgendwie imponiert es den meisten, aber den Männern oft eben auch auf eine negative Art. Und dann gibt es aber eben auch andere Stimmen, die sagen, boah, deine langen Beine, die sind ja ein Traum. Also das ist halt, ist wirklich <lacht> unterschiedlich. Ist da
0: auch Geschmackssache.
2: Ja, ist auch immer schwierig, denke ich. Ne? Also ich kenne das halt von meiner Kleinsicht, dass mir halt oft passiert, dass mir, weiß nicht, Dupperdosen auf den Kopf fallen oder so. Gerade weil unsere Küche so groß gebaut ist. Ich habe aber dann das Glück von einem großen Mann der mir dann die Tupperdosen runterholen kann im Notfall. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass ähm, die Blicke da manchmal so auseinander gehen. Ich kenne das zum Beispiel auch, ich bin ja jetzt so ein bisschen stärker gebaut, sage ich mal ganz nett, ähm, dass wenn man dann neben so einem dünnen Typen läuft, dass die Blicke dann auch direkt so ganz merkwürdig fallen. Und das ist dann so, ja, danke. Ist mir auch schon aufgefallen. Lieb von dir, so. Hm.
1: Ja, was, was mir manchmal begegnet, ähm, ist dann irgendwie im Supermarkt in so Regalen, wenn die Leute dann kleiner sind und dann sehen, dass ich da gerade komme, dass ich dann gefragt werde, ob ich das mal runterreichen kann. So, das mache ich dann auch gerne, das ist ja kein Problem. Da erlebe ich das dann auf jeden Fall auch als Vorteil, dass man überall rankommt. Und vor allen Dingen, dass man auch oft das sind, sind ja in den Drogeriemärkten die Regale relativ niedrig und ich kann da immer drüber gucken. Also wenn ich dann mit irgendjemandem unterwegs bin, kann ich direkt sehen, Sehen, wo die andere Person <lacht> gerade rumstreuen hat, das ist recht praktisch.
0: Ja, und ich, ich renne suchen durch die Gegend. Ich auch, ich ja auch. Vor
1: allem Ich kenne das richtig gut,
2: dass ich manchmal im Supermärkten stehe und dann steht so die Milch so ganz oben und ganz hinten und ich denke mir so, und was machst du jetzt? Entweder du kletterst und es ist Kirst jetzt so richtig schön hinzufliegen, oder du wartest, bis der nächste große Mensch hier vorbeikommt. Und das ist dann immer
0: so, hm. Wobei, da hatte ich letztens auch das Problem, dass gar nicht, weil ich zu klein war, sondern weil ich zu ungeschickt war und es zu ungeschickt gestapelt war, eine Packung Reiswaffeln mehr aus dem Regal fiel, als ich haben wollte. Und dann ein netter Mann um die Ecke kam und meinte, ob er mir denn jetzt nochmal helfen könnte. Ähm, so. Und ich so, nee, nee, alles gut. Ich hab sie einfach wieder ins Regal gestellt, aber. <lacht> Genau, es fällt dann doch auch auf, wenn man irgendwie nicht irgendwo drankommt. Ja, ja, ähm, ja ich habe auch noch so ein paar kleine ähm, Fakten rund um äh, die Größe oder Körpergröße rausgesucht. Wir haben ja schon gehört, wie groß die deutsche Durchschnittsfrau ist. Ähm, und die größte Frau Deutschlands ist tatsächlich 2,6 Meter. Sechs, und die größte Frau der Welt kommt aus China und ist 2,21 Meter. 21. Wow. Das ähm, also das kennt man ja auch, dass so sehr große Männer auch schon so über zwei Meter groß sind oder mhm. noch ein bisschen größer. Aber dass es wirklich Frauen auch gibt, die so groß sind, das mhm. wusste ich tatsächlich auch nicht.
1: Gerade Und, heute bei quiz 2 kam die Frage, wie groß der größte Mensch ist. 2,51 Meter wow.
0: Ja, da fehlt der Dame aus China auch nicht mehr viel. Das ja. ist... Ähm, Spannend, also auch einfach faszinierend, wenn man so in Deutschland die Durchschnittsdeckenhöhe oder Türrahmengröße oder so, und das sind, muss man sich ja dann immer auch noch mal ducken, wenn man so groß ist, habe ich mir dann gedacht. Ähm, genau, und so äh, vom Statistikwert her auch, also 29,1 Prozent der deutschen Frauen sind zwischen 1,65 Meter und 1,69 Meter und damit die Mehrheit. Und ähm, 0,6 Prozent der deutschen Frauen sind kleiner als 1,50 Meter und 0,1 Prozent sind größer als 1,90 Meter. Also mhm. ähm, das spielt sich schon alles in so einem gewissen Rahmen um die 1,60, 1,70 ab mit der Mehrheit der deutschen Frauen und alles, was darüber, darunter liegt, sind doch relativ wenige nur. Und dass wir alle so viel größer werden oder dass so unterschiedlich ist, ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, weil bis so vor, vor dem 18. Jahrhundert sind die Menschen gar nicht wirklich gewachsen im ähm, evolutionären in der evolutionären Entwicklung so rum, sondern das kam tatsächlich erst mit der, mit der industriellen Revolution. Und seitdem wachsen wir ein bis zwei Zentimeter pro tausend Jahre im Schnitt, also wenn man das umrechnet. Und davor sind wir halt so gut wie gar nicht gewachsen, ähm, beziehungsweise nein, davor sind wir pro tausend Jahre ein bis zwei Zentimeter gewachsen. Und mittlerweile ist das so, dass wir das innerhalb von 100 Jahren Schaffen. Also, ah, okay, krass. Cool. Genau. Ja. Ähm, das ist das schon ist eine, eine große Veränderung. Ja, also da können wir uns noch auf ähm, mehr gefasst machen, was unsere nachfolgenden Generationen betrifft. Ähm, ja, dann steigen wir mal mit unseren Fragen an dich ein, wenn du Lust ja, hast. ich bin gespannt. Lust hast. Ähm, wann hast du das erste Mal gedacht, ähm, ich bin ziemlich groß?
1: Boah. Da kann ich mich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern. Aber es wird dann ja wahrscheinlich die Schulzeit gewesen sein. Beziehungsweise es war bestimmt schon im Kindergarten, aber daran habe ich keine Erinnerungen.
0: Also war für dich das Gefühl, dass du schon immer ziemlich groß schon warst und größer als Fall. die anderen?
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Kann ich leider nicht <lacht> konkretisieren. <lacht> ja
0: gut, manchmal gibt gut. es ja auch keine
2: Erinnerungen. Ich schließe mit meiner Frage mal direkt an, die ist nämlich thematisch äh, fast genauso, aber doch ein bisschen anders. Und zwar habe ich die Frage, ähm, ein bisschen schwierig formuliert, <lacht> ab wann, welchem Alter oder welche Größe hast du gemerkt, dass dein Umfeld sich irgendwie ändert? Also ab wann ist es so das erste Mal begegnet, dass jemand gesagt hat, du bist groß?
1: Hm. Schon im Kindergarten. Ich musste immer der Vater sein, das weiß ich noch, weil <lacht> beim Gruppenspielen so dieses Familiending Vater, Mutter, Kind, musste ich immer den Vater machen, weil das ja offensichtlich war, dass der Vater ist ja der Größte aus der Familie und das war dann die größte Person und in dem Fall war ich das. <lacht> Aber
0: wieder das Gesellschaftliche, ne? Ja,
1: genau, wow. ja. Also das wurde schon immer eigentlich irgendwie von außen an ein Rennen getragen, ja.
0: Und wie ist das so in der Familie? Also ist das da auch irgendwie auffällig? Ich meine, ich kenne jetzt einen Teil deiner Familie, deswegen. In weiß ich, meiner
1: Familie ist es sehr auffällig. Ich bin, also meine Mama ist die Kleinste mit 1,78. Ähm, mein Bruder ist 2,5 Meter, fünf, mein Dad ist 2,2 Meter zwei und mein äh, Onkel, der ist leider verstorben, aber der war 2,13 Meter, 13, also. Das ähm, ist auffällig, genau. Am auffälligsten war es, als wir alle gemeinsam Urlaub in Italien gemacht haben und dann auf so einem Dorffest gewesen sind. Und dann <lacht> kann man sich das vorstellen, wie so ein Eisberg, der auf einmal auf, aus irgendwas rausguckt.
0: Aber ihr verliert euch ja auch. <lacht> auch nicht waren Anleger, wir dann nicht? da als
1: Familie unterwegs? Das war ein bisschen witzig, weil wir auch einfach alle zwei Meter drauf angesprochen wurden. So, mhm. ja.
0: Ja,
2: krass. Ich erinnere mich gerade daran, wir hatten ähm, auf ba also wir waren auf Bali und da sind die Menschen ja auch relativ klein verhältnismäßig. Und wir hatten ähm, einen Typen dabei, der war zwei Meter groß. Und so in der Disco war das immer unser Treffpunkt. Ja. Also es war immer klar, wir treffen uns bei ihm, weil man ihn immer gesehen hat. So. Ja. Ähm,
1: ja. ja, es hat auch Vorteile auf jeden Fall. <lacht> Mit meinem Bruder kann man auch super unterwegs sein, weil den sieht man immer. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Und was war so die krasseste Situation jetzt, positiv oder negativ, die du so mit deiner Körpergröße bisher so hattest?
1: Ja, das ist so eine Frage, auf die hätte ich mich natürlich jetzt mal vorbereiten können. <lacht> Sowas hätte ich ja erwarten können. Ähm, ich glaube, das Krasseste, das, was mir so als... Ehe es das einfällt, ähm, ich habe früher Hip-Hop getanzt ähm, und ich musste immer hinten stehen und das fand ich schrecklich. Also aufgrund der Größe und der Choreografie hat das dann halt immer total gepasst und ähm, mir kam das dann oft so vor, als ob dann die, die hinten stehen, diejenigen sind, die vernachlässigt wurden. So. Das hat dann immer so ein bisschen an meinem Ego gekratzt, ist schon viel zu viel gesagt, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, ja.
0: Auf jeden Fall eine Situation, die so in Erinnerung bleibt, weil ich sag mal so, auch wenn man anfängt, stellt man sich ja meistens erstmal nach hinten, um auch den anderen die Choreografie abzugucken ja, genau. und so und arbeitet sich ja eigentlich von dann Reihe, von Reihe man sich nach, nach vorne. Und
1: das macht man dann, aber das, die Gelegenheit habe ich nicht bekommen, genau. Und das, was ähm, schon auch manchmal nervt und dann gibt es halt so Tage, an denen ist es mir total egal und andere Tage, an denen ich kotzen könnte, wenn ich halt drauf angesprochen werde. Also es gibt immer wieder Situationen, da kommen fremde Leute auf einen zu und dann sagen sie, ja, wie groß bist du denn eigentlich? Und du denkst dir so, weiß ich nicht. Also ich komme doch auch nicht auf dich zu und frage dich, wie viele Geschwister du hast. so ja. Also es ist so, <lacht> so was, ja. es ist so völlig irrelevant. Und wenn das dann noch nicht mal auf eine nette, charmante Art passiert, sondern so dieses so, boah, voll krass, sag mal, ey, denke ich mir so, nee, mit dir möchte ich mich nicht unterhalten.
0: <lacht> ja, da ist manchmal krass, wie, wie wenig Feingefühl manche Menschen für so, Privatsphäre oder für so Grenzen einfach nicht haben, vorhanden. was man andere Menschen fragt. Also ähm, ich meine, wir machen ja auch beruflich was ähnliches ähm, und wenn man so im Raum, Rahmen der Kirche arbeitet, denkt ja auch jeder Wildfremde auf einer Party über dein Sexleben mit dir reden zu können, weil du arbeitest ja bei der Kirche und deswegen hast du ja wahrscheinlich keinen Sex und wo ich mir jedes Mal so denke, Ein Mathestudenten fragst du das auch nicht auf einer Party so. Und das
1: muss ich jetzt aber richtig stellen, sonst denken die Leute, ja, ich arbeite für die Kirche, das stimmt nämlich. Nicht. Ja, stimmt. <lacht> ich habe gesagt, wir machen was ähnliches. Ja. Also um das mal kurz aufzulösen als Erklärung, ähm, ich bin Einrichtungsleitung in einem offenen Kinder- und Jugendtreff. Und da hört dann aber auch schon auf, also dass wir beide irgendwie mit Jugendlichen arbeiten, so aber genau. Ja. Ja, nee, beim, also wenn ich mit meinem Bruder unterwegs bin, merke ich das tatsächlich auch nochmal auf eine andere Art. Das, ähm, der wird noch mehr auch angeguckt. Äh, da fällt mir das auch immer wieder auf. Ähm, und mit ihm wird man öfter angesprochen auch.
2: Ich finde das ja immer so unglaublich, wie Menschen sich meinen, einmischen zu müssen. Ne? Ja, also, ich ja, kenne das, seit, seitdem wir einen Husky haben. Das ist unglaublich. Also, die Menschen, die wissen auch alles besser. Es ja. ist immer, ja, der Husky hat kleine, keine blauen Augen, das ist kein Husky. Ja doch, und der Husky ist so klein. Ja, ich bin auch klein, Entschuldigung. Ich bin so gewachsen so. <lacht> ähm, ja. Aber die, die sprechen einen auch Immer und überall drauf an, so als will man auch einfach immer sprechen mit irgendwem ne? Ja,
1: ja. Und dann, also muss man noch dazu sagen, ich bin eine sehr kommunikative Person, mein Bruder halt aber gar nicht, so gar nicht. Also der <lacht> hasst Smalltalk und der hasst es auch, mit Fremden zu reden und für den ist es dann natürlich irgendwie gefühlt, zumindest in Anführungsstrichen doppelt so schlimm, wenn er dann da von Fremden angelabert wird, er steckt das dann nicht so locker weg.
2: Er ja. darf auch nicht schüchtern sein, ne?
1: Nee, aber ist er eigentlich. Also er ist jetzt nicht so der extrovertierte Typ. Ja, ja
2: schwierig. Krass. Ja, meine nächste Frage ist auch wieder im, im gleichen Bereich witzigerweise, aber doch anders. Wir machen weiter wie vorher. Ähm, und zwar hattest du schon mal Vorfälle, wo du im Nachhinein so richtig geschockt von dem Verhalten von einem Menschen warst, jetzt in Bezug auf deine Größe?
1: Ich hatte mal eins, deswegen
2: frage ich so genau.
1: Nee, kann ich mich nicht erinnern. Gar nicht? Okay. Mm -mm.
2: Ich kann ja mal meins erzählen. Also, ich hatte das mal, ähm, ich habe ganz lange in einem Theater gearbeitet und so die unbeliebteste Position ist der Bauchladen. Aber da muss halt auch gemacht werden. Und ich weiß, ich hatte damals so einen Bauchladen voll mit CDs und was man da nicht alles verkauft und
1: Kuscheltiere. Mm, so ein Ding, was man halt um die Hüfte hängen hat, mm. wo man die Sachen dann draus verkauft. Mm, ne? genau. Wie in Berlin diese so Wurstverkäufer.
2: Genau, genau sowas. Mm. Und äh, da hat mich mal einer gefragt, ob ich nicht zu klein für diesen Bauchladen bin. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt halt, das ist halt die Position. Und dann meinte er, ob es mir schon mal passiert ist, dass ich vorne übergekippt bin.
1: Oh, Weil das ja ist ja richtig charmant. Weil ja. der Winkel falsch ist oder was?
2: Also Weiß ja nicht, also keine Ahnung. Ich muss dazu sagen, ich habe ja auch so ein, so ein leichtes Hohlkreuz. Das heißt, ich laufe auch immer relativ gerade. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da daran lag, dass ich irgendwie schief laufe oder so. Aber das war einfach richtig unangenehm, wenn so einer sagt, ja, bist du schon mal vorne übergekippt? Ähm, nee.
1: Wie kommt man auf so eine Frage? Das ist ja auch, ja, krass. Hm.
0: Wahrscheinlich nicht, weil er sich Sorgen gemacht hat. Dass nee, du die wahrscheinlich oder so. wollte
2: er sich einfach lustig machen. Ich hm. muss sagen, da erlebt man auch echt Dinge. Also, da kommen auch Leute mit dem Kind auf dich zu, zeigen mit dem Finger auf dich und sagen, wenn du nicht gut in der Schule bist, dann landest du hier. Wow! Okay. <lacht> Krass. Dass man sein Studium nebenbei finanzieren muss, daran denkt keiner irgendwie. Aber ja. Wahnsinn.
1: Das ist At ja noch diskriminierender als mit der Größe. Das ist ja verrückt. Ja.
2: Ja, ja, es gibt leider leider viele Bereiche, wo Menschen denken, dass sie da was, was kommentieren müssen. Ne? Ja, absolut. Da scheint Facebook nicht auszureichen. Ja. Wahnsinn.
0: Oh, okay, aber machen wir weiter mit äh, unserem äh, größten Thema. Und du hattest das ja gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, dass es auch Vorteile gibt, so groß zu sein. Was äh, jetzt außer, dass du an über äh, Drogerieregale drüber gucken kannst, was fällt dir da noch so ein, was wirklich, wo du sagst, oh, toll, dass ich so groß bin, das ist voll der Vorteil im Vergleich zu anderen oder das ist für mich dann eine gute Ausgangssituation oder so.
1: Ich glaube, dass man überall drankommt, ist schon so der Vorteil, der mir als erstes einfällt. Und ich mag meine Beine, also ich finde es gar nicht so verkehrt, dass die so lang sind. Ähm, was finde ich denn noch schön? Das war es eigentlich schon. Also ich bin, ich bin damit zufrieden so. Es gab Zeiten, also gerade so früher in der Schule, da hat es mich schon irgendwie extrem gestört und genervt, aber ähm, wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, mein Onkel, der ist ja auch so groß gewesen und der hat immer ähm, mir schon ganz früh beigebracht, auch damit umzugehen und stolz darauf zu sein und irgendwie das auch gut zu finden. So.
2: Das ist doch Gibt es ja. dann ein Gegenteil quasi, also wo du wirklich sagst, wow, die Dinge, die nerven mich am meisten daran?
1: Ja, wenn ich darauf angesprochen werde und keinen Bock drauf habe dann nervt es. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich so denke, oh mein Gott, jetzt wurde ich schon wieder angesprochen. So oft passiert es dann auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie eine grüne Nase habe und jeder mich anguckt, als wäre ich ein Alien oder so. Das nicht.
0: Ja,
2: und jetzt äh, bei unserer Umfrage haben ja viele so das Thema Dating angesprochen. Wenn ich das mal so ansprechen darf, hast du da irgendwie mal was gemerkt, dass da sich Männer irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie direkt sagen, nee, du ja, groß oder so? Ja,
1: schon viel zu oft. Ja, ja das ist immer Thema. Also es ist auch immer die erste Frage oder das erste Kommentar, was dann so fällt. So, ja, ist ja schon krass, du bist ja groß und so. Und ähm, das ist von deren Seite aus auf jeden Fall immer eine große Sache.
2: Ich weiß ja nicht, ob ihr Tinder kennt oder Tinder mal genutzt habt. Ich habe das mal benutzt. Und ich weiß auch, die Männer, die schreiben da auch, immer ihre Größe rein. Und ich habe das nie so richtig verstanden. Also es ist wirklich, wenn, wenn nichts im Profil steht, dann steht mindestens die Größe im Profil. Das
0: ja, wobei, krass. da muss ich tatsächlich auch sagen, also ich hätte bei mir tatsächlich nie gedacht, weil ich jetzt ja auch nicht so riesig bin oder so, erstens, dass mir das so begegnen wird, beziehungsweise, dass mich das stören würde. Und ich habe am Anfang vom Studium ähm, auch jemanden gedatet, der auch fast ein Kopf kleiner war als ich. Und... Am Anfang fand ich das auch gar nicht so schlimm, bis wir beide mal mit seinem Hund spazieren gegangen sind und uns ein anderes älteres Pärchen mit einem Hund für Geschwister gehalten hat und die Frau mich so angesprochen hat, ja, ja toll, dass du mit deinem kleinen Bruder zusammen mit dem Hund spazieren gehst und da war dann so der Moment, wo ich dachte, alles klar, hier ist jetzt jede Romantik und jede Sexiness durch diesen Einsatz davongeflogen. davon geflogen. Ähm, was ich vorher gar nicht so gedacht hätte, aber mit ihm in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein und dadurch aufzufallen, fand ich doch auch, wo ich so dachte, wow, okay, das hätte ich gar nicht gedacht, dass mich das dann doch auch ja nicht unbedingt so stört, aber mir selber dann so auffällt, dass wir beide so auffallen, hm. so.
1: Ja, so, und ich finde das so schräg, dass es immer noch so super ungewöhnlich ist, also das ist so schade da dran. Ich selber merke das bei mir, ich gehe da natürlich tierisch drauf ab, so wenn ich sehe, der Mann ist 1,90, finde ich den per se immer schon mal schöner direkt <lacht> <lacht> und oft auch den zweiten Blick merke ich dann so, hm, okay, ja, vielleicht doch nicht ganz so attraktiv, wie ich es mir <lacht> eingebildet habe. Also das ist durchaus schon vorgekommen und ähm, natürlich also finde ich große Männer attraktiv, aber ähm, das, was in meiner Familie normal ist, ist mir ja völlig bewusst, dass das eine Ausnahmezustand ist. So. Also wenn ich jetzt gerade gehört habe, der große Durchschnittsmann von 1,80, also ist dann ja auch tatsächlich gerade so groß wie ich.
2: Ja, krass, ne? Also, ich, mir ist das Thema irgendwie nie so krass aufgefallen. Also ich hatte früher mal eine Freundin in der Schule, bei der weiß ich, die hatte halt längere Beine. Die war jetzt, ich würde nicht sagen, dass sie überdurchschnittlich groß war. Aber ich muss sagen, ich war auch immer so das Kind, was das nie gesehen hat. Also bin da so ein bisschen blauäugig. Ähm, und sie hat mir immer gesagt: Boah, wenn ich ein bisschen älter bin, ich lasse mir die Beine brechen. Also kleiner machen quasi, also künstlich kleiner ja. machen, ähm, damit ich nicht mehr so groß bin. Und ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie modelt jetzt. Ja. Also sie hat sich die Beine nicht brechen lassen. Sie
1: ja, ich hatte gerade heute eine Situation am Telefon mit einer Kollegin, ähm, dass ich sagte, ich lege jetzt meine Hand nicht für diese Aussage ins Feuer. Und dann sagte sie, naja, wenn ich dich einen Kopf kürzer mache danach, dann bist du ja immer noch groß genug. <lacht> war ich so, also sie ist jetzt halt auch besonders klein und wir mussten dann beide so lachen in dem Moment, weil sie dann halt direkt meinte, ja, ich würde dann deinen Kopf noch dazu nehmen. Mhm. <lacht> und dann so, ja, okay. Alles klar, dann bin ich trotzdem immer noch groß und du auch immer noch klein. Ähm, also solche Sachen sind dann halt irgendwie so Situationskomiken, die dann halt äh, es zum Thema machen, wo es für mich halt eigentlich keins ist. Ne? Also mir dann Dinge begegnen, wo ich ja im Leben jetzt nicht dra drauf gekommen wäre, sowas zu benutzen, um das zu, <lacht> zu sagen. So. Also ich weiß nicht, ich, ich benenne, wenn ich jetzt eine klei kleinere Freundin habe, lasse ich das ja auch nicht einfließen, dass sie kleiner ist in irgendeiner Form.
2: Boah, ich muss sagen, mir kommt das schon relativ oft entgegen. Also ich höre oft so, wenn ich so ein bisschen frecher bin, so, ja, wie ist denn die Luft da unten?
1: Ja, Und so, das so, wurde ich so, aber so auch hatten. schon von, wie ist die Luft da oben gefragt. Genau, oder ja.
2: ich hatte mal früher so einen, so einen Lieblingsspruch, ich habe immer gesagt, ja, Unkraut wächst ja schneller als Blumen. Und irgendjemand hat zu mir noch gesagt, ja, wächst du denn noch? Und dann war ich so, mh, danke schön. Mhm. So. <lacht> Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, okay, dann ähm, vielleicht doch nicht mehr. Also ich habe das jetzt auch nicht irgendwie Freundinnen gegenüber benutzt, sondern eher so Typen, die einfach dreist waren. Ähm, aber ja, man begegnet Sprüchen,
0: ne? Aber gab es da mal so die Überlegung, weil es gibt ja auch, also ich kenne das von einem Freund, ähm, die Jungs in seiner Familie sind ja auch, auch alle relativ groß und die haben das tatsächlich beim Arzt mal ausmessen lassen. Da gibt es wohl einen Knochen an der Hand, an dem man das ausmessen kann, wie groß man wohl wahrscheinlich werden wird. Und sein kleiner Bruder hat sich tatsächlich auch äh, Spritzen geben lassen, damit er aufhört zu wachsen, weil er sonst, also der war so dann schon an die 1,90 und wäre mindestens 1,20 geworden, wenn er die Spritzen nicht bekommen
1: hätte. 22. 22. <lacht> und wenn er dann die <lacht> Spritzen nimmt, dann ist er nur noch 1,20.
0: <lacht> Freutscher Versprecher. Nee, genau. Also, er wäre sonst weit über zwei ja. Meter geworden. Und da hat er dann auch einfach die Entscheidung getroffen, das nicht, zu, ähm, das nicht zu wollen und dagegen was zu machen. War das bei euch mal Thema, auch wenn Nie. ihr gerade alle in der Familie so groß seid?
1: Nee. Also, nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Ähm, ich finde aber auch in Norddeutschland sind die Leute tatsächlich eher größer. Also, wenn man ähm, ich war jetzt vor kurzem in Süddeutschland und da ist mir das tatsächlich auch nochmal aufgefallen, so dass das hier in Hamburg eigentlich gar nicht so schlecht ist.
0: Ja, wobei das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, als ich hier nach Hamburg gekommen bin und in der Gemeinde angefangen habe zu arbeiten und alle von meinen 16-jährigen Teamern von den Jungs auf einmal so groß waren wie ich oder im Kopf größer. Also das kannte ich so gar nicht aus meiner Gemeinde in Nordrhein-Westfalen natürlich auch der eine oder andere größer war als hm. ich, weil ich jetzt ja auch nicht so riesig bin, auch wenn ich über dem Durchschnitt liege. Aber ähm, es war schon auch so, dass wir immer irgendwie so auf Augenhöhe waren und dass ich jetzt auf einmal immer bei den vermeintlich kleinen Jungs nach oben gucken musste, war irgendwie so, auch das ist mir sofort aufgefallen so. Vielleicht ist das auch tatsächlich regional nochmal ja, unterschiedlich. Ja, regional dann.
1: wirklich unterschiedlich. Ich habe das auch nicht glauben wollen. Ja. Krass, ey.
2: Ich bin so voll Waffe, ich kenne die Themen so alle, also ich kenne halt die Problematiken nicht und habe das nie so richtig gesehen irgendwie. Aber wie gesagt, ich gehe auch gern blauäugig durch, n, durch die Welt und bin dann so, ja, nee, so ist das gar nicht, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist
1: ja alles vorstellen. gar nicht so schlimm. <lacht> ja, also ich finde es spannend, dass es halt immer Thema ist, ne, also es ist, ähm, also wird ja von außen an einen herangetragen, so, ne, also zum Beispiel, als Katharina mich gefragt hat, so, ja, hey, wir machen einen Podcast und wir wollen darüber reden, wie es so ist, äh, als große Person, da dachte ich so, ja, okay, warum nicht? Aber ich würde ja nie auf die Idee kommen, irgendwie jemanden äh, voll zu quatschen darüber, wie das ist, mit was für Erfahrungswerten ich so durchs Leben laufe und was ich da so mache oder was ich als anders empfinde, was vielleicht, ich sag jetzt mal, die Durchschnittsfrau, in Anführungsstrichen, äh, nicht erlebt. Ja. Jetzt kannst du es rauslassen. Ja, ja. Raus.
0: <lacht> was war dir denn als erstes so in den Kopf gekommen, nachdem ich dir die Frage gestellt habe, wo du dachtest, oh, das ist was, das sehen wir anderen vielleicht nicht so oder das ist was, was so ein bisschen außen vor
1: ist? oder? Ich habe nicht noch einmal darüber nachgedacht tatsächlich, bis auf dem Weg hierher. Also es ist so, ich habe... Ähm überlegt so, ach, soll ich mich irgendwie vorbereiten, soll ich nochmal Fakten recherchieren, denke ich irgendwie über besondere Erfahrungen nach oder so. Ich glaube, dann hätte ich mich da drin verloren, was ihr mich nicht alles fragen wollt ähm, und dann wäre das doch ganz anders gekommen. Deswegen habe ich äh, die Einladung einfach angenommen und mir gedacht, das wird sich dann zeigen, <lacht> wenn es soweit ist. Ja, das ist auch unser
2: Ziel, schön. ne? es soll ja möglichst natürlich bleiben, wenn du jetzt sagen würdest, so, meine Lieben, und ich halte jetzt euch einen Vortrag
1: über. Ja, genau. Ähm, ich habe ein Referat <lacht> vorbereitet. <lacht> ich habe ein Plakat.
0: Ja, das ist ja auch so mit unseren Fragen. Unsere Fragen sind so Leitfragen und dann gucken wir, wohin es sich so entwickelt. Ja. Ähm, genau, aber so andersrum, du hast es auch gerade schon mal so kurz angedeutet, ist dir denn die Größe bei Männern in Bezug auf Dating irgendwie wichtig oder ist das für dich tatsächlich irgendwas, wo du sagst, eigentlich für mich, wenn die Männer da nicht so drauf achten würden, wäre das total
1: egal. Also ich komme nicht um die Wahrheit herum, um zu sagen, es ist mir imponiert, wenn der Mann groß ist. Und ich rede dann aber auch von 1,95 aufwärts. Das ist halt sehr selten. Ähm, aber wichtig für mich ist es selber nicht. Also klar finde ich das cool und ich feier, würde das abfeiern, wenn der größer ist. Aber ähm, wie gesagt, also die vergangenen Partner, mit denen ich zusammen gewesen bin, die sind kleiner gewesen. Und ähm, das ist für mich kein Ding, also da ist die Persönlichkeit einfach wichtiger.
2: Auch nicht so bei Extremitäten, also wenn du jetzt wirklich einen Typen,
1: also wenn du jetzt
2: einen Typen irgendwie, weiß ich nicht, online kennenlernst oder so und dann triffst du ihn und dann ist er 1,60 Meter würdest dich irgendwie schocken?
1: Ja, 1,60 ist dann aber schon krass. Also da hast du mich jetzt eiskalt erwischt. Ist mir noch nicht vorgekommen tatsächlich. Also so, alle
2: 1,60jährigen, 1,60jährigen, 1,60 großen äh, Männer bitte melden.
1: Also ich will dem, also der ist bestimmt auch exzellent auf seine Art. Ich wäre schön dumm, wenn ich mir sowas verwehren würde. So, also aber ich glaube, dann fällt man richtig auf. Also das waren 20 Zentimeter ist ja schon eine Hausnummer. Oder 22 cm <lacht> in dem Fall dann ja sogar. Ähm, ja, weiß ich nicht. Hätte ich aber kein Problem mit. Ne.
2: Besorgt mal den Mann einfach hohe Schuhe und dann geht das.
1: Ja. ja
0: hat der Sarkozy
1: nee. doch gemacht. Ne. Also, der denn, ja er muss ja auch zusammen? selbstbewusst sein mit sich ja. und seiner Größe. Und wenn er dann, also wenn er dann das würde nicht gehen, wenn er damit dann unsicher ist oder ja, so. Das ich funktioniert glaub. nicht. Ich glaub, Aber hätte ich jetzt die Wahl, wir, also wir sind und bleiben alle oberflächliche Wesen, äh, würde ich mich natürlich immer für den 1,85 großen Typen entscheiden, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen 1,60 und 1,85. Ja. ja, aber das
0: fand ich damals auch krass, eben bei Sarkozy und äh, seiner Modelfrau, deren Namen ich äh, vergessen habe, Carla Bruni, glaube ich, ja, irgendwie so. Ähm, und sie hat ja immer flache Ballerinas getragen, sie war ja auch Model und er dann irgendwann auch Schuhe mit Absatz und so, die waren nicht mal ansatzweise dadurch gleich groß. Aber das war immer so das Thema, nicht, dass irgendein weltbekannter äh, Politiker, der ja auch äh, Präsident eines Landes ist mit äh, einem... Entschuldige an alle Carla Bruni-Fans, 0815-Model zusammen ist und da <lacht> irgendwie da was verquer geht, sondern dass die beiden so großen Unterschied ist und wie oft dann die, die Fotos von ihren Schuhen so in den, in den Zeitschriften und in den Zeitungen waren. Da war ich auch immer so ein bisschen perplex und dachte, wen interessiert das denn jetzt, was für Schuhe der Präsident von Frankreich trä trägt, damit der ansatzweise so groß ist wie seine Frau. Also,
1: Finde ich alt. Auch albern. Also da ist unsere Gesellschaft auch altbacken unterwegs. Also die ist ja so konform und alles muss so sein, wie dass der Mann größer sein soll als die Frau. Wer sagt denn das? Aber alle glauben das. Also da, finde ich, ist unsere Gesellschaft äh, sehr konservativ und altbacken.
2: Wird einem immer auch so ein bisschen vorgelebt und mitgegeben irgendwie, ne? Also auch so von der Familie. Ich kenne das von meiner Familie. Die sind halt auch sehr altmodisch und ich habe es noch nicht meinem Onkel getraut zu sagen... Jetzt sage <lacht> ich es. Scheiße.
0: Ich habe auch schon die, die, die Tanten einen auf den Deckel kriegen Situation gehabt.
2: Genau. Also Der Onkel kriegt so.
1: die andere Podcast-Version.
2: Genau. Ich habe es noch nicht zum Beispiel getraut, ihm zu sagen, dass mein Freund jetzt meinen Nachnamen gerne annehmen würde, weil er seinen Nachnamen einfach nicht mag und ich ihn auch nicht mag und ich ihn auch nicht möchte. So. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, mein Onkel dann sagt, denk doch noch mal drüber nach.
1: So. Ja, das sind so Sachen, also da stehe ich als moderne Frau völlig hinter, dass jeder da sein eigenes Ding macht. Also ja, wem, wem müssen wir denn gerecht werden oder wem wollen wir denn gefallen? Also das sind so...
0: Ja, und vor allem, das, das finde ich so witzig, weil auch wenn meine Familie sonst sehr konservativ ist, bei dem Thema tatsächlich nicht, weil wir ja doch einen etwas außergewöhnlicheren Nachnamen haben, der auch mit der Schreibweise und so immer ähm, für Gesprächsstoff sorgt und immer alle sagen, ach, wir haben ja nur ähm, einen Jungen in der Familie, der diesen Nachnamen hat. Also eigentlich müsstet ihr da ja auch eure Männer dann noch dazu kriegen, dass die euren Namen nach, Nachnamen mit annehmen, damit dieser Nachname sozusagen nicht mhm. ausstirbt und so. Also das ist dann so die andere Perspektive von dem, wie aus Gewöhnlich ist der Name oder eben nicht. Und mhm. Ja, aber so diese Blickwinkel ähm, sind da schon manchmal sehr unterschiedlich. Ähm, würd, hättest du denn irgendwas, wo du sagen würdest, ähm, deine Sicht auf die Dinge oder auf die Welt wird in manchen Punkten von deiner Körpergröße beeinflusst oder hat sich aufgrund deiner Körpergröße anders entwickelt? Oder würdest du sagen, dass es da vollkommen unrelevant ist? Sicht auf welche Dinge? allgemein auf, auf die Welt, auf, ähm, auf die Gesellschaft vielleicht auch, wenn wir da gerade waren?
1: Nee, glaube ich nicht. Also das wäre ja schade. <lacht> <lacht> also da fällt mir jetzt gerade zum Glück nichts ein, was ich benennen könnte. Und wenn es so wäre, dann wäre das wirklich ein Armutszeugnis, glaube ich. Nee, das das ist schön.
2: Schön. Ja, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar ähm, hast du Tipps? Also jetzt nicht unbedingt... Für, also, so einfach für, für, für Menschen... 1,60 große Männer. Genau. Zum Beispiel 1,60
0: Meter für eine Frau
2: mit 1,80 oder 1,82 Meter. Ähm, nee, aber vielleicht eher für, für jemanden, der gerade vor diesem Problem... Problem, was heißt Problem? Nicht Problem, sondern der einfach vor dieser Situation gerade steht. Oder... Ähm, ein Kind hat, was irgendwie größer als man selbst ist oder, oder, oder. Also einfach, damit man das Selbstwertgefühl und einfach, damit man ein bisschen selbstbewusster mit sich selber umgeht quasi.
1: Ob ich jetzt einen Tipp dafür habe, wie man damit umgeht, meinst genau. du? Wie man damit selbstbewusst wird. Äh, das so annehmen, dass es so ist. Man kann es nicht ändern. Also es ist irgendwie, ähm, ich bin in sehr dankbaren Verhältnissen groß geworden und habe äh, auch immer so Bestätigungen und Zuwendungen von meiner Familie bekommen ähm, und habe da gelernt, dass es das irgendwie normal ist und dass man das halt auch so annimmt. Und nur weil von außen etwas an dich herangetragen wird, musst du das nicht annehmen für dich.
2: Mhm. Hast du so irgendwie eine lustige Antwort oder so, wie du auf Menschen, die du manchmal Menschen gern antworten würdest oder wie du Menschen antwortest, die einfach sagen, hey, du bist groß.
1: Ist mir bisher noch nichts Cooles eingefallen. Okay. <lacht>
0: also falls ihr irgendwie eine Idee habt, wie man da sehr schlagfertig darauf antworten kann. Ich bin
1: äh, im Allgemeinen bin ich schon eine sehr schlagfertige Person und auch frech und direkt, ähm, wenn mir dann mal was einfällt. Also ich will nicht ausschlagen, dass es nicht auch schon vorgekommen ist, aber mir fällt jetzt nicht mehr ein, was ich dann darauf geantwortet habe. Ähm, Würde ich aber auch immer frech zurück sagen, ja, und du hast aber eine schiefe Brille auf oder irgendwie <lacht> sowas, ja.
0: ja. Ich glaube, das ist grundsätzlich sowas mit den. Ähm äußerlichen Eigenheiten des eigenen Körpers auch sich irgendwie zurechtzufinden, ne? weil ich sag mal so, bis zu einer gewissen Weise Haarfarbe oder Haarstruktur oder ähnliche Sachen, Fingernägel und so weiter können wir irgendwie ändern, aber man kommt natürlich auch an so Punkte, die man dann nicht ändern kann, ne? also ähm bei mir fällt mir da gleich ein, meine Schwester hat mir, als ich vier war, nachts aus Versehen mit der geballten Faust auf die Nase gehauen, weil unsere Betten so nah beieinander standen und sie so wild geträumt hat. Seitdem habe ich, hab ich so eine schiefe Nasenscheidewand, was jetzt im ersten Blick niemandem auffällt, aber mir natürlich immer sofort, wenn ich in den Spiegel gucke. Ja. Und das ist jetzt was, natürlich könnte ich da jetzt auch sagen, oh, ich mache eine große Schönheits-OP, dies und das. Ja. Ähm, aber es wäre ja jetzt trotzdem nicht die große Veränderung an meinem Selbstwertgefühl, wenn ich jetzt da einfach nur dran rumschnibbel sozusagen ne? und ähm, ich meine ich kann schon verstehen dass extrem kleine menschen ähm, diese operation mit dem beine brechen und da sich die drei vier zentimeter die da möglich sind oh. irgendwie noch rausholen ähm, aber ob ich tatsächlich diese schmerzen in kauf nehmen würde und diese langwierige prozedur und die risiken weiß ich ehrlich gesagt nicht also das muss man ja dann auch abwägen
1: ja. Ja, es ist, also ich finde, da gibt es halt auch kein Allgemeinrezept, weil ähm, jeder sollte seinen Selbstwert kennen ne? und sich irgendwie auch mögen und ähm, gut mit sich zurechtkommen, also weil wenn man nicht mit sich selbst befreundet ist, mit wem denn dann, so man hat sich das ganze Leben zu ertragen und ob ich dabei jetzt <lacht> 1,82 bin oder 1,62 ist dann halt unterm Strich auch egal, also es ist ja auch ein bisschen so, wie ziehe ich mir den Schuh an, der an mich herangetragen wird ne? und wenn ich nicht bereit bin, den anzunehmen, so dann ist das für mich halt auch kein Thema. Also ja.
2: Ja, man wächst ja auch, ne? Also ich kenne das, ich habe jetzt zum zum Glück nicht mehr.
1: <lacht> oh Sorry, der ging, der musste raus. Aber
2: der war, das war auch eine zu gute Vorlage. Also, Seht ihr, was ich meine? Ich merke das nicht. Ich, ich hau sowas einfach Ja gut, auf. aber das
1: ist natürlich dann immer, wenn man dann über sowas redet und jetzt gerade eh bei diesem Thema ist, dann springt man natürlich sensibel auf solche Worte an.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja also genau, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, man wächst ja auch daran, ne? also man lernt ja auch mit sich selber, umzugehen mit dem, was man hat, mit dem, was man mag, mit dem, was man nicht mag. Na, also ich habe es zum Beispiel so, dass ich in jungen Jahren mit Inlinern gegen Gedenkstein gefahren bin und dadurch eine Narbe im Gesicht habe und halt auch hier, ich zeige es mal, <lacht> in der Lippe, äh, so einen Knubbel habe, für alle, die es nicht sehen können, Gott sei Dank. Ähm, und da werde ich halt auch relativ oft drauf angesprochen, weil wenn ich spreche, wird die Stelle weiß. Und das fällt irgendwie Menschen auf. Und mir fällt es auch manchmal auf, wenn ich mit meinem Spiegel mir rede oder so. ist <lacht> auch noch nicht nee. Ja, ähm, da werde ich halt auch drauf angesprochen. Aber was soll ich machen? Also ich lasse mir jetzt nicht alles äh, umoperieren wegen so einer kleinen Stelle oder so. Und ich muss sagen, das hat mich echt irgendwie selbstbewusster gemacht, als das kleine Kind auf mich zulief und mich Pflastermädchen genannt hat und... Man lernt daraus.
1: Ja, also persönlichen Wachstum finde ich unglaublich wichtig, den hoffe ich auch nie zu verlieren. Also wenn man ja immer irgendwie lernt und Erfahrungen dazu gewinnt und äh, sich auch verändert. Also den innerlichen Wachstum, den will ich schon auch auf jeden Fall gerne beibehalten. Und da kann man ja auch was für tun, aber das hat ja dann auch mit der Körpergröße nichts mehr zu tun. Ne?
2: Ja. ja, ach das ist schön gesagt.
0: <lacht> <lacht> so, hast du noch was? Ähm, ich hätte nur noch die Quatschfrage tatsächlich. Ja, ich auch. Du auch. Möchtest du noch was erzählen
1: sagen? Loswerden. Loswerden. Nee, zu dem Thema. Vielleicht an alle großen Frauen, ihr seid wunderbar. <lacht> an Sehr alle schön. kleinen Männer ihr auch. <lacht>
0: Egal welche Körpergröße ihr habt, ihr seid wunderbar.
1: Ja, ich weiß ja nicht, ähm, wie groß so euer Feedback ist und ob ihr irgendwie, äh, ob Fragen an euch herangetragen werden oder so, aber wenn da irgendwie einer eurer. Zuhörenden noch äh, was wissen möchte, dann bin ich auch auf jeden Fall bereit, das gerne zu beantworten.
0: Sehr schön. Das hatten wir bis jetzt noch nicht, aber wir stehen ja auch noch mit äh, das hier ist jetzt Folge 4 ähm, am Anfang und äh, falls das so sein sollte, kommen wir natürlich gerne nochmal auf dich zurück. Äh, dann Julia, werd doch mal äh, deine Quatschfrage los. Äh, kurz für dich zur Erklärung, weil bei dem Thema ist es zum Glück relativ lustig geblieben. Wir haben aber auch hier und da mal Themen, die können ein bisschen ähm, sentimental, deprimierend, ein bisschen runterziehend und sehr ernst sein. Und damit wir so nicht aus dem Gespräch gehen, überlegen wir beide Wird uns die Laune jeweils,
1: gehoben. Genau,
0: wird die Laune <lacht> mit einer Quatschfrage gehoben. Und äh, Julia, was ist denn deine für heute? Ja, du darfst in einer Serie, einem Film,
2: einer Serienklicke, einer Filmklicke, was auch immer, wie auch immer, dabei sein. Welche Serie, welcher
1: Film ist es? TKKG. <lacht> <lacht> Schlicht und einfach TKKG, das war's.
0: <lacht> ha. Meine find, Antworten sind immer so kurz, die Leute hauen immer so super. Sachen raus. Da muss ich kurz drüber sinnieren, weil ich bin ja so ein drei Fragezeichen mensch und da ist TKKG natürlich so
1: ah, das Anti. Ich hoffe jetzt dagegen. nicht, dass wir uns dann nach, dem, nach der Podcast-Folge streiten darüber. <lacht> Nein, alles
0: gut, so wichtig
1: ist mir das nicht. Aber da ich hätte auch die Pfefferkörner sammeln. sagen können.
0: Oh, oh. Wie hieß denn der eine, der ich immer so gut
1: aussieht? Ich glaube, Toll! Ja, oder Schloss Einstein oder oh, so. Das Schloss fand ich Einstein. auch ziemlich cool.
0: Ja, am letzten Wochenende war ich bei meiner Familie und habe mit meinem zwölfjährigen Cousin auch alte... Pfefferkörner-Folgen geguckt, weil er sah, gucken wollte, an welche ich mich noch erinnere. Und als, als wir die erste Folge geguckt haben und ich konnte mich noch daran erinnern, war er ganz fasziniert davon.
2: Ich ja. habe was Lustiges zu den drei Fragezeichen. Mein Freund hat das immer zum Einschlafen und dementsprechend kann ich das Hörspiel nicht mehr hören. Ich schwöre euch, ich schlafe sofort ein, während das Intro noch läuft. Das ist so ein ganz großes Thema bei uns, wenn wir lange Auto fahren und er dann sagt, kann
1: ich ein Hörspiel anmachen? Nein. Dann musst Schlaf du einfach ein. mal ein anderes Hörspiel <lacht> zu Rate ziehen. Es gibt ja genug davon. Da kann ja. ich
0: auch sehr, ähm, zum Beispiel äh, John Sinclair, das ist so eine Hörspielserie für Erwachsene tatsächlich. Die ist super lustig. Also äh, kann ich sehr empfehlen. Ja,
1: oder Podcast hören. Ich höre oder mal. Podcast hören. Wo wir hören. doch gerade auch einen besprechen. Ja. Ja. Und wenn ich mir noch eine so eine richtig trashige Sat1-Serie aussuchen darf, dann würde ja, ich bitte. zwei bei Kaiwas nehmen. <lacht> <lacht> ich habe es gesuchtet ich früher. Ich fand es großartig. Einfach so dieser pseudo psychotalk Und dann, ich werde das nie vergessen, war eine Folge da, war ein Pärchen. Und die Frau ähm, wollte sich trennen. Und der Typ war, der hat wirklich gedacht, der ist der tollste Hengst. Und keine Ahnung. Und dann kam raus, dass sie ihn betrügt. Und äh, ja, zwei bei Kaiwas hat es gemanagt. Das war großartig. <lacht> ich bin ein bisschen froh, dass es nicht mehr kommt. <lacht> Oh. Oh, ich habe das so geliebt.
0: Ja, ja, nee, bei, bei diesen Pseudodoku-Sachen war ich immer raus, tatsächlich. Wobei ich sie manchmal sehr lustig finde, einfach anzugucken. Das ist ja ein also, Kompliment,
1: das ist keine Dokumentation. Das, so, war, einfach also, nur, das war einfach nur Quatsch. <lacht> also, es war genauso sinnbefreit wie Arabella oder diese ganzen. Talkshows, die es da früher gab. Mit
0: Skripten. Barbara Saalisch. Ja, ja, auch schön. Okay, <lacht> Wir machen noch mal eine Extra Folge <lacht> zu vergangener TV-Trash-Historie. Ja. Ähm, wir müssen mal
2: mitschreiben, wozu wir alles noch Folgen machen.
0: Ja, ich habe auch schon von, von anderen Hörern Listen bekommen. Unter anderem, als wir jetzt diese Umfrage gestellt haben zu dem Thema überdurchschnittlich große Frauen sagte meine Tante, die ja doch etwas kleiner ist, warum wir denn nichts für kleine Frauen machen. Da sollten wir doch auch nochmal eine Folge zu machen. Ja. Aber ich finde, da haben wir ja heute auch schon ein paar äh, Themen noch mit so abgedeckt. Ähm, meine Quatschfrage geht ähm, in eine etwas andere äh, Richtung. Ich erkenne äh, dich ja ein bisschen und ähm, deswegen lautet meine Frage, mit welcher Musikgröße würdest du gern mal ein Duett singen oder machen? Dead or Alive? Oh.
1: Oh. Hättest du mir die nicht vorherstellen können, die Frage? Nein, die sollte spontan sein. Das ist der Trick an der Sache. Ähm, ja, früher hätte ich I Do gesagt, aus aktuellen Ereignissen, <lacht> nehme ich Abstand davon. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Also. Ja, vielleicht Adele tatsächlich oder Amy Winehouse würde ich, glaube ich, auch ziemlich cool finden. Um, und, ah nee, ich weiß jemanden noch viel tolleren, der heißt Jacob Banks, Shoutout an dieser Stelle, wie äh, Felix Lubrecht im äh, Gemischtes Hack Podcast immer sagt, wenn er irgendeine Laudatio auf <lacht> jemanden hält, Shoutout an Alex Burgess und Jacob Banks, äh, den ich zweimal live gesehen habe in den vergangenen Jahren und äh, der hat mir die Schuhe ausgezogen, also so ein begnadeter Musiker, der hat eine Aura, ich stand ganz vorne in der ersten Reihe und war überwältigt.
0: Gut, da weiß ich auf jeden Fall schon mal, wen wir auf Instagram unter dem Post irgendwie verlinken. Ähm, vielleicht meldet der sich ja dann und dann klappt das doch noch.
1: Dazu müsste er Deutsch verstehen. Das tut er leider nicht. Wie groß ist Ja, er es gibt das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> aber er ist schön <lacht> und er fragen, kann sich gut Frage. anziehen die
0: Frage war nochmal wichtig und schon. er wird sicherlich das Selbstbewusstsein haben, damit umgehen zu können aber ich sag mal so, es gibt diverse Übersetzungsplattformen das, ähm ja,
1: aber Jacob Banks also mindestens genauso groß, wenn nicht größer als ich, würde ich sagen schön. also wenn die Höhe mhm. der Bühne das Bild, das hat mich ja jetzt irritiert, das kann ich nicht genau sagen, aber ja
0: das hat schon.
1: Das würde ich, das würde ich machen, wenn er mich fragt. Sehr gut, das äh,
0: haben wir hier mit aufgenommen und alle, die äh, Jacob Banks kennen oder er selber, wenn er das hört oder sich übersetzen lassen kann, äh, wir Ganz vermitteln gut. da gerne die Kontakte und ähm, genau vielleicht
1: hört der deutsche Manager ja zu oder so. Ja, kann ja bitte. sein.
0: Konzertmanager, Organisator und so. Da gibt es ja auch diese diversen Produktionsfilme. Wo ja auch gerade so jemand, viele Konzerte und <lacht> hand <und> hand <lacht>
1: und
0: Es geht gerade in den Autokinos wieder los. Ja, also, stimmt. Mhm. Wir sind gespannt.
2: Ja, cool. Hat Spaß gemacht. Interessante Folge.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und wir hören uns dann mit der nächsten Folge.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.